0: Bienvenidos al podcast de Chile Crece Contigo, un espacio dedicado al desarrollo infantil y a la crianza. Vamos a conversar sobre cinco trampas parentales o trampas comunes en las que caemos mamás y papás en la crianza cotidiana. La crianza siempre tiene sus desafíos, pero a veces nuestros propios pensamientos nos hacen la vida más difícil y podemos conocer estrategias de cómo evitar pensamientos que no nos ayudan a resolver los desafíos cotidianos con nuestros niños y niñas. Estamos hoy con Francisca Puga, directora ejecutiva del Programa de Parentalidad Positiva Triple P Latinoamérica, quien nos va a enseñar y acompañar en estrategias que podemos utilizar para reconocer, y liberarnos de estas trampas comunes. Francisca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Claudia. Queremos hoy día eh, aprovechar el conocimiento que tienen ustedes en Triple P y las herramientas cotidianas que podemos utilizar para hablar de estos pensamientos o, o estas, eh, a veces uno dice, Chuta, ¿por qué está eh, este pensamiento en mi cabeza frente a lo que hace mi hijo? Eh, termino después enojado con él o, o le grito o lo reto y quizás hay otra manera de poder resolver los problemas, pero no sé cuál es. ¿Cuáles son las trampas más frecuentes que tú eh, puedes comentar? ¿Cuál sería la primera trampa más habitual y en la que caemos cotidianamente?
1: Una trampa, y eso es súper importante, se llama trampa porque caemos habitualmente varios y lo que hace es que nos cansa más de la cuenta, que nos pone más irritable y que a veces reaccionamos con nuestros niños de forma que después nos arrepentimos. Y la primera trampa entonces se llama, lo hice a propósito o me hiciste hacerlo. Entonces esta trampa tiene que ver con eh, eh, pensar que el niño o niña, por ejemplo, no hace lo que le pedí o me pide algo justo en un mal momento o se le cae algo o pierde algo todo a propósito ¿sí? y que yo reacciono y le grito y que yo eh, pierdo la paciencia lo insulto o que yo lo amenace porque me hizo hacerlo. Lo
0: hiciste de adrede. Lo hiciste pero. Uh -huh, uh -huh. Sí. Estuviste que justo esperar hasta que estuvieras con mi tecito en la mano para pedirme que quieres juguito O en la noche también, que es tan habitual que ya el niño acostado y uno justo listo para acostarse y algo pasa, mamá, me puedes poner pijama azul en vez del rojo y ese tipo de cosas tan cotidianas ¿Cómo, cómo hacemos o qué funciona...? Eh, eh, y qué, cuáles son las maneras más frecuentes de abordar esta trampa
1: claro, esta trampa como es algo que nos decimos en nuestra cabeza es un pensamiento, son frases que nos estamos diciendo tenemos que aprender a parar esas frases esas frases vienen desde expectativas que tenemos poco realistas pensamos que los niños piensan esto antes de actuar, que los niños en verdad lo hacen a propósito, que puede un niño de dos años generar un plan maquiavélico para que nosotros no sí. podamos tener una noche tranquila. Y eso tiene que ver con, con pensar que los niños son capaces de hacer cosas que no son capaces de hacer a esa edad, y pensar que tienen sí. intenciones que muchas veces no son reales. Entonces son explicaciones poco realistas que nos damos cuando en general la mayoría de los niños repiten algo que les funcionó, quieren hacer algo que, que tienen ganas, digamos, eh, hacen lo que saben hacer, lo que les resulta, lo que pueden, etcétera, no es, no es porque tengan alguna intención negativa con nosotros. Uh -huh. Y los fomes de esta trampa es que los hacemos sentirse mal. Entonces, les, les decimos cosas como lo hiciste a propósito y escuchar de mi papá, de mi mamá, que él piensa que yo le hago algo malo a propósito, me va a armando a mí una imagen de mí mismo, como que soy capaz de hacerle cosas malas, feas, pesadas, a personas que quiero mucho.
0: Y empezamos con los problemas que después nos cuesta tanto resolver. Me hiciste acordar de un ejemplo que nos contaba una mamá que decía eh, que justo vamos saliendo, vamos saliendo apurados y ya cuando tenemos los zapatos abrochados, las mascarillas puestas, justo ahí le dan ganas de ir al baño y que ella decía, esto pareciera que lo hace Adre, tuvo que esperar hasta ahora que estuviéramos en la puerta con los zapatos puestos y las mascarillas puestas y ahí recién le dan ganas de hacer pipí, eh, parece que me quiere hacer la vida imposible. ¿Qué hacemos cuando... Eh, independiente de que uno intente que ese pensamiento no llegue a la cabeza, ¿cómo hacemos cuando ya apareció, cuando esa mamá ya está ahí o ese papá ya está ahí con el niño al frente y queremos evitar hacer algo que nos arrepintamos? No le queremos gritar, ni enojarnos, ni retarlo. ¿Qué puede funcionar?
1: Sí, vamos a aprender a cambiar eso que nos decimos adentro de nosotros mismos. ¿sí? Porque lo que tenemos que hacer en vez de decirlo a propósito es decirnos algo como... Chuta, pobrecito, la acaban de dar ganas de ir al baño.
0: Qué lata, se va a tener uh -huh. que
1: sacar toda la ropa que le acabo de poner para ir al baño. Eh, hagámoslo rápido para que podamos salir. Entonces tenemos que cambiar por frases eh, más positivas. Pero me, me encantaría poder hacer un ejercicio primero para mostrar cómo, qué hacen estos pensamientos, porque no, no tienen importancia porque sí. No, no solo importa porque nos decimos esto en nuestra cabeza, sino que hacen que nos sintamos de cierta forma, por ejemplo, que nos enojemos mucho y que, por lo tanto, con esa emoción reaccionemos de alguna forma. Nos enojemos mucho, entonces le digamos algo pesado o los amenacemos Perfecto. o les gritemos.
0: Perfecto, hagamos un ejercicio y así aprendemos qué hacemos cuando ya el pensamiento está ahí adentro de nuestra cabeza. ¿Qué estrategias podemos usar que nos ayuden a resolverlo de una manera que no provoque problemas? Yeah. Entonces, los que puedan, donde,
1: desde donde estén escuchando, intenten cerrar los ojos para que, se, para que se puedan concentrar en lo que les voy a decir. Entonces, con los ojos cerrados nos vamos a imaginar que nos acabamos de hacer una rica taza de té, tuvimos un día súper cansador, Terminamos de hacernos nuestra taza de té, nos preparamos algo rico para comer y encontramos un recreo de 5 o 10 minutos para poder al fin sentarnos, leer algo que queremos leer, llamar a alguien que queremos llamar. Estamos, Agarramos nuestro, nuestra taza de té, nos vamos a sentar y viene nuestro hijo corriendo, abre el refrigerador y derrama toda la leche, el jugo en el piso. Se le cayó de la puerta del refrigerador. ¡Wow! Sí. Uh -huh. de 1 a 10 1 siendo estoy tremendamente tranquila relajada, 10 siendo estoy muy enojada con esto ¿cómo creen que se sentirían en, esa, en esta situación? cada uno piense de 1 a 10 cómo se sentiría si quieren lo anotan en algún lugar uh
0: -huh.
1: y ahora estamos en esta situación con nuestra taza de té en la mano y por nuestra cabeza están pasando las siguientes frases o pensamientos ¿Por qué ahora? Lo hace a propósito. Sabía que era el minuto que yo tenía para sentarme a tomarme mi té. Le había contado que después íbamos a jugar. ¿Por qué tiene que hacer todo tan rápido y atarantado? Eh, es demasiado torpe. Siempre le pasa lo mismo y le pasa en los peores momentos. ¡Qué terrible! Nos decimos frases de este tipo, están pasando este tipo de frases en nuestra cabeza. Entonces, si tomamos la misma escala, siendo uno, estamos tremendamente relajados. Y es, estamos muy enrabiados. ¿Hacia dónde creemos que nos movemos? ¿Cómo estaríamos ahora diciendo nuestras frases en nuestra cabeza? Entonces, más hacia la probablemente, rabia. probablemente aumentó un poquito más hacia la rabia, ¿sí? Porque estas frases uh -huh. hacen que nos enojemos un poco más. Y no solo importa que tengamos rabia, ¿sí? Sino que probablemente, con esa emoción, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar nuestra taza de té fuerte en la mesa y le vamos a decir cosas pesadas. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo estás torpe? ¿Qué lata? ¿Mira lo que ahora tengo que hacer? ¿Era mi momento de recreo? En el mejor de los casos, en el peor de los casos, le vamos a decir, eh, sal de aquí, no te quiero ver más, ándate a tu pieza, ¿cómo se te ocurre? ¿Sí? Y varias otras cosas que se nos pueden ocurrir. Entonces... Esto que nos dijimos en la cabeza no solo importa porque se queda en la cabeza, sino que nos hace sentir de cierta forma y sale para afuera en frases uh -huh. que no son muy positivas con nuestros hijos. Ahí. ¿Ya? Entonces, ahora estamos en la misma situación. Acabamos de tomar nuestro té con lo que nos preparamos para comer. Viene nuestro hijo corriendo, derrama esto en el suelo. Pero esta vez nos decimos las siguientes frases en la cabeza. ¡Ay, oh, que tuvo mala suerte! Pucha, pobrecito Se le acaba de caer y se mojó todo encima eh, Qué lindo quería, No me quiso molestar de que yo le sirviera la leche Entonces quiso tratar de perdirse Era él solito eh, Mejor lo voy a ayudar rápido Para poder sentarme al fin A tomarme mi, mi té Entonces, la misma escala Del 1, súper relajada 10, tremendamente enojada ¿Dónde creen
0: que se encontraría Cada uno ahora? Sí mm. Un poco, más, un poco menos enrabiada y quizás más algo hacia el relajo, sí. Sí, cierto. Aunque no totalmente relajada.
1: Claro, porque acaba de pasar algo que no nos gusta, si ¿sí? no acaban de interrumpir nuestro recreo con nuestro té rico, es un momento de sentarnos, es fome, pero ayuda a enfrentarlo muy distinto el decirnos estas frases positivas. Y eso ayuda a que reaccionemos de forma distinta, porque probablemente ahí dejamos nuestro té, un poco más suave, en vez de golpear la mesa, vamos y le decimos, oh, pobrecito, mi amor, ya limpiemos rápido para que tú después sigas jugando y yo me tomé. Entonces nuestra reacción sería uh -huh. súper distinta. Y desde ahí es tremendamente importante tomar conciencia sobre estas frases automáticas, no es que lo hagamos a propósito nosotros tampoco, eh, es que pasan en nuestra cabeza. Cada vez que pasa algo, entonces, cuando sentimos que nos apretamos por algo, porque así es cuando uno siente la tensión o la rabia, ¿sí? Cada uno lo siente de distintas formas, pero en general tiene que ver con apretarse justo antes de reaccionar con, a nuestros hijos. Eh, o eh, a, 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 hay personas que también pueden a, decir algo así, sacar con la boca, ¿sí? Cuando, cuando sabemos que viene algo pesado o que vamos a reaccionar de entre comillas mala forma o de forma más negativa con nuestros hijos e hijas, tomemos conciencia qué es lo que nos estamos diciendo nosotros mismos. Tratemos de pensar qué es lo que está pasando por nuestra cabeza. Y hay distintas formas. Porque puede ser que cada uno encuentre que se dice frases súper similares. Puede ser que eh, la frase que uno, siempre le dice just, que uno siempre se dice justo antes de explotar eh, con su hijo o hija es ¿por qué siempre hace lo mismo? Porque si, uh -huh. cada vez que yo le tengo que... Entonces, si nos encontramos con esas frases comunes en nuestro, entre comillas, repertorio de frases que nos decimos en la cabeza, podemos anticipadamente planificar qué nos podemos decir en vez. Cómo planificamos y cómo encontramos unas frases que, que, que sean más útiles, ¿sí? porque estas son inútiles, no ayuda a nadie, no me ayuda a mí a reaccionar de forma positiva, no le ayuda a mi hijo a mi hija. Entonces, cómo hacemos que eh, eh, encontremos pensamientos más útiles o frases más útiles. Primero preguntémonos, ¿es siempre así? ¿De verdad lo hizo a propósito? ¿No habrá tenido otra razón
0: para abrir el refrigerador y sacar la leche? Cuando tú decías esto, qué bonito pensarlo como, eh, como que fue algo para ayudar, que precisamente porque no quiso molestar es que quiso ir al refrigerador y ahí uno cambia, claro, muchísimo la manera de pensar en que siempre hace esto porque quiere hacerme la vida imposible y que no es eh, al revés, como algo positivo de él que me quiso ayudar porque me vio sentadita y quiso ir a servirse la leche por sí mismo. ¿Cómo, cómo funciona y cómo sigue eh, qué cosas podemos hacer cuando ya nos damos cuenta y decimos ya, en realidad no es siempre así o oh, pucha ya, Efectivamente, no, no quiso hacerlo, pero igual me da rabia porque aquí estaba mi tepo, igual me tengo que parar, se acabó mi ratito de descanso. ¿Qué, qué, qué hacemos después? Sí, es que
1: probablemente si nos decimos frases más positivas, vamos a reaccionar y resolverlo de manera más positiva también. Vamos a limpiar juntos y se acabó y vamos a tener tiempo para sentarnos a tomar el té. Entonces, uh -huh. lo primero tiene que ver con, con tratar de pillar. Y es más, ¿Cuáles son las frases que están apareciendo en nuestra cabeza en estos momentos en que perdemos más la paciencia? Para ver, darnos cuenta de si son el mismo tipo de frases y entonces escribir, ensayar, dejar escrito en alguna parte qué frases podría usar en vez. Y si no si no son las mismas todo el tiempo, solo preocuparnos de, eh, de, de prestar atención a cuáles son las que están apareciendo. Hay familias eh, a las que les sirve, por ejemplo, ver en su cabeza un cinco pared. ¿Sí? Ponerse una imagen de, vale, stop, voy a pensar uh -huh. en, en, en qué está pasando ahora, que tengo ganas de mandar a mi hijo y mi hija a la punta de cero, de decirle algo duro y feo, de reaccionar físicamente más violento, a ver, ¿pero qué me estoy diciendo? Stop, ¿Sí? Signo pare, visual en la cabeza, aquellos que son más visuales, ¿sí? aquellos que sienten más en el cuerpo lo que está pasando, tomar conciencia y de repente apretando las manos decir, a ver, ¿qué me estoy diciendo a mí porque me noté que estaba apretando, apretando un poco las manos porque estoy con qué me, ¿qué está pasando por mi cabeza y hacerme estas preguntas. En serio, nunca hay alguna frase más positiva que me podría ayudar a reaccionar de otra forma. Eh, de verdad, yo creo que lo hace a propósito. Puede pensar en esto tan chiquitito y generar todo este plan y hacerlo a propósito. Y otra frase uh -huh. que ayuda muchísimo es: ¿Qué me diría mi amiga, mi amigo, que, que si estuviera viendo esto sobre mi hijo? Me diría, ay, pobre, si quiso hacerlo para no molestarte, o me diría, ay, qué natero, ¿sí? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Probablemente las personas de afuera que son menos metidas te me dirían algo como, ay, pobre, tío, me ayolando, me ayolando". sí, yo ha llorado, me ha Porque no está tan involucrado en la relación y no, 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 realmente no explota con las mismas cosas.
0: Es muy interesante lo que dices porque me acuerdo de tantos ejemplos que escuchamos con las familias que comparten sus historias con Chile Crece Contigo, eh, había una mamá que nos escribía también que nos decía que tenía dos hijos, uno muy pequeñito y que le costaba mucho cuando lograba hacer dormirse hasta la guagua, eh, justo, justo cuando la estaba acostando y tenía que quedarse un ratito con ella para que no se despertara, el mayor se hacía caca y que eso pasaba con mucha frecuencia. Entonces eh, esa mamá eh, tenía, en su, como tú dices, en su cabeza estos pensamientos que ese niño efectivamente esperaba que la guagua se durmiera abrazadita a la mamá y como eso no le gustaba, se ponía celoso y entonces hacía caca. Y era muy difícil probablemente en, en su propia cabeza pensar algo distinto porque esto pasaba muy frecuentemente, eh, y lo que tú dices, de mirarlo con alguien de afuera, de pensar en qué diría otra persona, en, en si ve algo similar, ayuda muchísimo a cambiar la perspectiva. ¿Cómo, cómo, ¿Qué le dirías tú en ese momento? Yo sabes
1: que no solo ayuda a cambiar la perspectiva, sino que te ayuda a poder resolverlo. Porque pensar que lo hace a propósito no, no te deja con muchas herramientas. Te uh -huh. deja medio paralizada. Por ejemplo,
0: pensar, o con el riesgo de reaccionar haciendo algo de lo cual te puedas arrepentir, de gritarlo, de, de tener alguna reacción violenta, enojarte, dañar más la relación también. ¿Sí? Entonces
1: yo le haría algunas preguntas. ¿Qué puede hacer que él quiera ir al baño justo en este momento? Para ver cómo lo puedo resolver. Hagamos un plan para que ojalá no quiera ir al baño en ese horario. Pensar, ¿qué, me hace ¿Qué puede hacer? Puede tener que ver con sus ritmos biológicos, que está comiendo justo ahí. A, a cierta hora y después ir al baño a cierta otra y quizás podemos ayudarle a ir al baño antes, puede ser que efectivamente me echa de menos. Entonces, ¿qué estrategias puedo utilizar para pasar un poquito más de tiempo antes de la fiesta con él? Quizás puede ser que verbalicemos esto de, mi amor, yo sé que a ti no te cae tan bien que yo esté con todo, con la bolita de mis amigos le gustaría jugar conmigo, pero mira hagamos esto contigo en este horario hagamos la con en este otro momento lo de la siesta o sea, si es que yo lo explico de tú forma tú. puedo salir de
0: sí. esto distinto también Y como tú decías también, nunca perder de vista esto de las expectativas realistas, porque en algo así como hacer pipí o caca, la verdad es que los niños pequeñitos precisamente no es que tengan mucho control de eso tampoco, mientras usan pañales usan efectivamente porque no pueden controlar, entonces tal cual como tú dices, preguntarse también si es tan realista pensar que un niño pueda hacer eso de adrede como planificado y probablemente en la mayoría de los casos uno va a decir ya, en realidad no es algo que un niño habitualmente pueda estar haciendo eh, como algo voluntario, precisamente usa pañal porque no hay control voluntario. Y Francisca, ¿qué, ¿qué hacemos cuando o cómo continúa el ejercicio o qué otras trampas parentales, cómo cerramos entonces cuando ya avanzamos en este ejercicio, si encontramos algún pensamiento más útil eh, ¿Y qué otras trampas parentales vemos con frecuencia que eh, están en nuestra vida cotidiana? Porque tú has tomado varios ejemplos que son muy reconocibles para mí para probablemente muchos que nos están escuchando. ¿Qué, ¿Cuáles son las otras trampas más comunes? La otra trampa que está súper relacionada a esto es
1: pensar nunca va a cambiar. Porque esa es una trampa, es porque lo hace permanente y efectivamente no me invita a cambiar nada de la situación. Entonces, si yo pienso que mi hijo, por ejemplo, des, eh, eh, le gusta ir al baño justo cuando acaba de hacer dormir a mi, a mi hija, eh, porque es así, porque su personalidad es que es molestoso, es que es inquieto, es que es egoísta, es que es rabiosa es que si yo, si yo lo atribuyo a que es así y es así porque nació de esta forma, porque es igual a no sé qué familiar, porque es de tal signo del zodíaco, porque no mm. importa, pero, pero lo atribuyo como algo permanente, me, me deja de manos atadas, porque no hay nada que yo pueda hacer para que él deje de, entre comillas, molestarme cuando yo estoy haciendo dormir. De eh, me deja atrapada. Entonces, de nuevo... Tiene muchísimo que ver con prestar atención a qué es lo que nos estamos diciendo porque es inútil pensar que esto no va a cambiar.
0: Y entonces la invitación ahí sería volver a hacer el mismo ejercicio y parar y decir, a ver, en verdad, nunca, nunca... ¿Cómo puede cambiar esto? ¿O nunca, nunca hace algo distinto? ¿O en verdad? ¿Por qué pienso que se parece a tal persona? ¿Cuál sería como la, muy en cortito, la recomendación eh, para, para superar esa trampa? Si es que yo ya me doy sí. cuenta que digo, ya, esto le va, este nunca va a cambiar porque salió igual a su papá, salió igual a su mamá, salió igual a la abuela, etcétera, etcétera. La
1: invitación ahí es anotar qué es lo que crees que es nunca o también vale para siempre, ¿eh? Eh, pero uh -huh. que nunca va a cambiar anotar lo que crees que nunca va a cambiar y busca las excepciones porque puedo buscar aquí ¿sí? a y busca excepciones de cuando no es así es que uh -huh. es mañoso entre comillas porque, porque es así, es igual a su abuela y entonces, etc eh, busca las excepciones en que no es igual a esa persona busca las excepciones en que, en que sí cambió algo en que antes era de una forma y ahora fue de otra. Busca las excepciones uh -huh. que no se comportan de esa forma. Entonces, cada vez que te, te, te pillas diciendo nunca", nunca, nunca va a cambiar, por ejemplo, sí. haz el ejercicio de anotar esa frase y anota al lado todas las excepciones que encontrarías a ese nunca. Y te vas a dar cuenta que en verdad no es nunca. De que uh -huh. igual, a veces, hay cosas que sí cambian porque ya solo abrirte a eso te va a ayudar a abrir la posibilidad de recibir ayuda, de, de hacer algo al respecto, de hacer un plan de, ok, está siendo mañoso. No es que nunca va a cambiar, entre comillas, que es una frase que se usa mucho y que puede servir para un finito. Claro, mucha, si pienso, ¿sí?
0: si pienso eh, que está pasando o está teniendo conductas agresivas en vez de decir que es agresivo me abro, como tú dices, a pensar qué será lo que le pasa que, nece, que, se, que necesita encontrar otra manera para expresar la rabia, por ejemplo Súper útil ahí la, la estrategia, Francisca eh, Tenemos entonces esto de lo hiciste a propósito esto de decir si nunca va a cambiar ¿Qué otras trampas te, te comentan más frecuentemente las familias con que ustedes trabajan?
1: ¿A esta... Es una clásica que vemos en Triple P que se llama trampa de intensificación o trampa de escalada que va subiendo, ¿sí? Se va intensificando. ¿Cómo se ve? Porque está súper práctica y la va a poder reconocer cualquier persona en su vida cotidiana. Se ve así, eh, que mi hijo o hija apaga la televisión. Entonces le digo, le grito, apaga la tele, pero todavía estoy en un tono de voz moderado, ¿sí? No pasa nada uh -huh. con la tele. Grito entonces. Apaga la tele, te leo. No pasa nada. Intensifico más mi conducta, y porque también está intensificándose mi emoción, ¿sí? ¿Hasta cuándo te tengo que repetir que apagues la tele? Subió un escalón más. Tampoco resulta. Mm -hmm. Voy enojadísima a donde está, sentado viendo televisión, y le digo, porque nunca me haces caso en el que te pido cuántas veces te tengo que repetir y, y una lista de pendientes, ¿sí? ¿Y en qué resulta? ¿En qué va a resultar esto?
0: Grito, enojo, ya. niño sí, asustado. ¿Qué va a hacer mi hijo? ¿Va a apagar la tele? Va a apagar la tele, sí. Probablemente no va a entender nada que pasó, pero sí va a apagar la tele porque se va a asustar mucho probablemente. Ya.
1: Por eso es tan común esta trampa, porque entre comillas resulta. Uh -huh. ¿Sí? Entonces caemos y caemos y caemos y caemos siempre en lo mismo. Ahora resulta con muchas consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque mi hijo estaba súper concentrado viendo televisión, medidísimo su programa, y de repente llegó mamá, papá, un energúmeno uh, uh, enojadísimo, él no había escuchado antes a decirle cosas súper pesas o se súper apagar a ¿Sí? Entonces, eso también va dañando la relación, no va enseñando tampoco cooperación, eh, entonces puede tener consecuencias negativas para ellos y para nosotros, porque también eh, eh, hacemos cosas de la tiempo nos sentimos culpables.
0: Y nos sentimos sí. mal, veces. Y esto veces. que tú dices, sí, como que se refuerza incluso, me estoy acordando relatos que dicen algo como, eh, él entiende a puro grito, a ella si no le gritas no no hay no hay cómo hacer que haga las cosas, incluso algo que, al, eh, que todavía está extendido en algunas familias que dicen este sin un palmazo no entiende, y todas conductas que sabemos también que, que son muy poco efectivas en el largo plazo, aunque en el corto plazo hacen como este efecto de ilusión. De que efectivamente el niño apagó la tele, pero en realidad los costos y lo que va por, por debajo ahí en todo, en todo lo que pasa ahí con ese grito, con esa amenaza o lo que sea, sale mucho más caro en adelante. ¿Qué hacemos entonces con esta trampa? Claro,
1: lo importante es considerar que no es que queremos que apague la tele en ese momento solamente, es que sino que además queremos que yo le pido en un momento razonable, después de que había un tiempo razonable de televisión, tranquilamente que lo apague, colabore con ese y con otras peticiones cuando son razonables, ¿sí? Entonces ahí lo primero con, con cualquier cosa en la crianza tiene que ver con, con el ejemplo que nosotros damos porque la trampa de intensificación también funciona al revés. Mamá, eh, tengo hambre. Mamá, tengo hambre. Mamá, digo, ¡Mamá tengo hambre. Ya, pone acá tienes algo uh -huh. para comer. ¿Sí? Entonces uh -huh. la respuesta va al otro lado. Entonces la... la Familias que en general funcionan más a gritos, están las trampas funcionando desde los dos lados. Entonces es súper importante primero mirar y tomar conciencia para ver que nos estemos nosotros dando el ejemplo de que uno reacciona cuando la otra persona subió al último escalón y se puso pesada. Ejemplo. Lo otro es que es más fácil para los niños colaborar con aquellas personas que tienen relaciones más cercanas. Entonces, queda para otro podcast completo, todo el tiempo de calidad de mostrar aspecto y cómo construimos una relación más cercana que también fomente la colaboración. Pero ahora me voy a detener en otra que tiene que ver con una súper simple, que tiene que ver con cómo estamos dando las instrucciones para evitar estas escaladas o, o, o intensificaciones, o cómo le estamos pidiendo las cosas a los niños. Entonces, si yo estoy gritando desde lejos, es un uh -huh. no tremendo que no me haya escuchado. Es muy distinto. Si yo voy al lado de donde está viendo televisión, me acerco a o sea, un metro de distancia, un brazo de distancia, digo su nombre o obtengo su atención de alguna forma primero, de forma amorosa, uh -huh. con una, un aplauso gigante, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces voy y le digo su nombre, me está mirando, por lo tanto va a escuchar que yo le voy a decir a continuación y calmadamente le pido que por favor apague. Eso, si sabemos que las emociones se contagian, es, hace mucho más probable que acabamos de generar un, un clima amoroso entre los dos y que hace más probable que quiera colaborar. A que si yo llego súper enojada a decir
0: Como tan abrupto a decir, como tú dices, sin eh, que el niño no entiende nada, solo vio este energúmeno al frente, y estoy pensando que muchas veces uno asume eh, en lo cotidiano de niños a comer, eh, anda a lavarte los dientes, como porque estamos haciendo otras cosas, estamos desde la cocina. ¿Cuántas veces caemos en esto, como tú dices, de la de, de asumir de que porque yo llamé desde la cocina eh, los niños más todavía cuando están expuestos a pantallas, porque como nos pasa a todo. También a veces cuando uno está... En, en sus redes sociales los niños hablan y, y puede ser que uno tampoco escuche la primera. Entonces, qué importante es lo que cuentas de asegurarse primero, antes de enojarse, de si el niño tuvo una oportunidad real de escuchar lo que uno le estaba diciendo. ¿Qué otras trampas tenemos eh, como comunes, Francisca?
1: Una trampa que también es muy de estos tiempos de sobredemanda. Eh, tiene que ver con correr sin parar a planificar anticipadamente. Y entonces, muchas veces nos involucramos en situaciones con los niños, en momentos, en tenemos que ir a ver a alguien, llegó alguien a nuestra casa, tienen que partir viendo al colegio a la escuela de nuevo, eh, va a venir alguien distinto a cuidarlos, ¿sí? en, que, en que pasan las cosas, estamos corriendo, pasa todo súper rápido, y no planificamos anticipadamente con nuestros niños ¿Cómo nos vamos a manejar con esta nueva situación? Y eso hace, porque es una no trampa, es que es muy probable que nos encontremos más en que nos ayudemos por, por sorpresa, que aumentemos su estrés porque no saben lo que va a venir, estén que súper ansiosos en esta situación, eh, que tengamos que decir cosas como, oye, pero acá no se corría, pero es que aquí eh, tienes que comportarte de esta manera cuando nadie lo había anticipado... Eh, es más no. probable que los niños se puedan aburrir porque no tienen nada que hacer, no lo pensamos antes, entonces nos frustramos, no les llevamos, nos, dejamos, sí. nos complicamos, porque no preparamos antes lo que
0: después que teníamos que hacer. Juntos. Como tú dices, eso es tan frecuente en estos tiempos, además, que en el fondo. Eh, Tantas cosas que no llevamos ningún juguete y tiene que hacer una fila o que pasó el tiempo en el trámite y en realidad eh, no ha tomado nada, tiene jugo, no tiene jugo, tiene hambre, lo que sea. ¿Cómo, cómo hacemos cuando, cuando nos sentimos demasiado cansados para volver a creer en que esta planificación, que también requiere mucha energía... Eh, finalmente lo vale, es como una inversión, ¿Cómo, ¿cómo nos podemos volver a convencer particularmente cuando estamos muy cansados, muy estresados, tenemos que hacer muchas cosas en que vale la pena dedicarle tiempo a hacer esta planificación? Es que esa,
1: por eso es una trampa porque, porque no paramos
0: a hacer algo que nos beneficiaría
1: ¿sí? Eh, ¿Cómo nos convencemos mirando las consecuencias que está teniendo? No es que tengamos que planificar nuestra vida completa pero si nos está pasando que eh, tenemos que hacer fila, permiso de la municipalidad, en el banco, ir a comprar algo, estamos teniendo que hacer fila para entrar a comprar en cualquier lugar, tenemos que ir con nuestros hijos, eh, pensemos en, en cómo estamos sobrellevando ese momento, ¿está siendo agradable para nosotros? Si está siendo agradable, no importa, no hagamos nada al respecto. Si está siendo complejo, estamos peleando, no sé, tenemos que ir para que se mantenga conmigo en la fila, dando un ejemplo. Um, o está yendo súper ansioso de vuelta al jardín o a la escuela, o entonces si yo veo que está teniendo consecuencias negativas, aunque suene difícil, uh -huh. puede ser mejor invertir tiempo en mejorar y no pasarlo mal, ninguno de los dos va a tener un beneficio para el adulto y va a tener un beneficio para los niños. Entonces uh -huh. um, es súper importante no seguir con la inercia cuando nos estamos enfrentando a situaciones en las que estamos discutiendo más, peleando más, cansándonos más de la cuenta. Entonces, sí, es cierto, porque significa invertir tiempo que nos falta a veces, intentando y planificar, pero no es, no, la planificación no tiene por qué demorarse tres horas. A veces te puedes demorar 10, 20 minutos con tu hijo, con tu hija, si es que ya tiene el lenguaje para conversar, por ejemplo. Eh, puede ser conversado, si no puede ser explicándole con palabras simples lo que va a pasar. Pero sentarse y decir, ok, vamos a ir, nos toca hacer eh, la fila del consultor. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Tenemos que ir a buscar algo a la municipalidad o eh, vamos a ir a comprar a la familia. Eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Que, si es que nos toca hacer una fila larga, ¿cómo lo vamos a hacer para mantener la paciencia en la fila? ¿Qué llevamos? ¿A qué jugamos? Pueden ser juegos, no tiene por ser un juguete. Yo tengo que llevar un bolso gigante de cosas que tiene que hacer mi hijo en la fila. Uh -huh. Podemos pensar juegos de palabras, adivinanzas, de veo, contar cosas de cierto color, eh, contar historias juntos. Eh, los más grandes pueden estar sumando, multiplicando, rendirse las tablas, eh, contarse chistes o llevar un juguetito con el que puedas interactuar en ese momento. Entonces, lo primero de planificar anticipadamente tiene que ver con pensar qué van a estar haciendo los niños en ese momento de esta complejo. Eh, lo otro tiene que ver con pensar antes cuáles son las dos, tres cosas que le voy a pedir a mi hijo o mi hija que le voy a enseñar, que así, así se espera que se, que se mueva, que se comporte en este lugar, que se maneje en este lugar. Entonces, por ejemplo, le tengo que contar que eh, nos vamos a tener que quedar en la fila o sentados en este lugar hasta que nos llamen. Entonces, le, le contamos, le anticipamos cuáles son los acuerdos que vamos a seguir. Dos, tres cosas. O sea, que no lo estemos tironeando y que nunca le dijimos que tenía que mantenerse en este lugar. Uh -huh. eh, después vamos a pensar cómo lo vamos a hacer para mantener esto positivo del ánimo. ¿Qué podemos estar haciendo? Entonces, otra cosa que podemos hacer es fijarnos permanentemente en lo positivo y elogiarlo, felicitarlo por eso. Para no empezar a, a pensar estas cosas negativas, hagámoslo al revés, cambiémonos los lentes a estar mirando todo lo que sí nos gusta que está haciendo o, o dejando de hacer nuestro hijo hoy. Entonces, decirle cosas como gracias por mantenerte cerca mío, está muy entretenido lo que estamos jugando, eh, entonces elogiarle, darle cosas para hacer, es algo que nos puede ayudar a mantenerlo positivo. Y lo otro es pensar anticipadamente qué vamos a hacer cuando esto no esté funcionando. Y si pierde igual la paciencia, no responde. Entonces, ahí hay varias otras técnicas que vamos a hablar en otro momento, pero sentarse a
0: pensar sí. todo esto
1: es el mensaje para poder uh -huh. salir de esta trampa.
0: No seguir enfrentando esas situaciones. Sí, como tú decías, tener un plan que puede costar un poco hacerlo porque requiere pararse, sentarse más que pararse, requiere sentarse y pensar. Y, pero sí que en el momento en que estamos ahí en la fila y la cosa está lenta, nosotros llevamos nuestro plan y tenemos cartitas bajo la manga, por Dios que puede hacer una diferencia muy grande en cómo salgamos de ahí, si vamos a salir tironeándonos, peleando, enojados con estos mensajes que tú decías que a veces son tan... Los decimos en un momento de frustración, pero a los niños les calan tan hondo, eh, no, no se les olvida. No es fácil cuando uno le dice como, eh, cosas pesadas a los niños eh, que ellos después se olviden porque nosotros somos lo más importante en sus vidas y somos con quienes ellos van construyendo su identidad también. Eh, Francisca, te quiero agradecer por las herramientas que nos entregaste hoy día, por enseñarnos sobre estas trampas comunes, como tú decías, todos caemos en esto, nadie nos enseña a ser mamás o papás y la crianza es difícil. Entonces, eh, qué bonito poder abrirse a conversar de estas como tropezones, pero al mismo tiempo poder conocer con lo que nos enseñaste, de las estrategias que nos pueden ayudar a resolverlo y evitar que ocurra otra vez. Muchas gracias, Francisca, por acompañarnos el día de hoy. No sé si quieres decir algo antes de cerrar. Sí, yo solo quiero decir que estas son solo algunas de las ideas, que en
1: crianza no todo funciona para todos, uh -huh. que hay más ideas y estrategias, que hay formas de cambiar cómo estamos criando, de cambiar las relaciones con nuestros hijos, de disfrutar más la crianza, que si no, no está sucediendo para ti, que pidas ayuda.
0: Y ahí aprovechamos de contar también que eh, Triple P está en Chile Crece Contigo en 12 comunas del país, que pueden encontrar la información en el sitio web www.crececontigo.cl slash apoyo crianza, y que en las comunas donde no está Triple P también tenemos los talleres Nadie es Perfecto, y en todo el país un servicio maravilloso, muy profesional y muy efectivo y además gratuito que se llama Foninfancia, que es el teléfono 800-208-18 en donde siempre te va a atender de lunes a viernes, de las 8 y media de la mañana hasta las 9 de la noche, a veces los horarios más complejos, la acostada, a la hora del baño, tú llamas a Foninfancia y vas a encontrar un psicólogo psicóloga especialista en crianza que te puede apoyar. También por el chat en www.fonoinfancia.cl. Así que como dice Francisca, lo importante es pedir ayuda. No tenemos por qué sentirnos culpables ni solos. Esto es difícil para todos y existen muchas estrategias que funcionan. Así que a quienes nos están escuchando los invitamos a usar cualquiera de estos canales. Cerramos ent entonces este capítulo de podcast. Nos encontramos nuevamente en la serie de podcast de Chile Crece Contigo. Que estén muy bien. Hasta pronto.